0: Ein integraler Bestandteil des Konzentrationslagersystems war der Einsatz von sogenannten Funktionshäftlingen, Insassen, die Kontroll- oder Verwaltungsaufgaben vom SS-Wachpersonal übernehmen sollten und dafür bessere Haftbedingungen zugesprochen bekamen. Die Häftlinge sollten selbst zu Tätern gemacht werden. Einige versuchten in dieser Stellung, ihren Mithäftlingen so gut es ging zu helfen. Andere Funktionshäftlinge missbrauchten ihre Macht jedoch dazu, schreckliche Verbrechen an Mitinsassen auszuüben und wurden so selbst zu Verbrechern. Vera Salvequard wurde Ende 1944 in KZ Ravensbrück interniert und wurde als Pflegerin eines Krankenreviers eingesetzt, wobei diese laut Zeugen bemüht war, die Mitinsassen mit zusätzlicher Verpflegung oder besseren Klamotten zu versorgen. Doch unter der Fassade verbarg sich noch eine andere Person. Salvequart vergiftete unzählige der kranken Personen mit einem Pulver oder per Injektion, damit diese nicht extra in die Gaskammer transportiert werden müssen und wurde so selbst zur Massenmörderin. Als gegen Kriegsende eine Gaskammer im Lager installiert wurde, war Salvequart dafür zuständig, den Tod der vergasten Personen zu protokollieren und diesen die Goldzähne zu entfernen. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Vera Salvequart, wie aus einer Insassin eine eiskalte Täterin wurde und ihrer Verurteilung nach dem Krieg. Vera Salvequart wurde am 26. November 1919 in einem Dorf in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Im Rahmen des Münchner Abkommens wurde das Gebiet dem Deutschen Reich zugesprochen und Salvequart wurde deutsche Staatsangehörige. Sie machte in Leipzig eine Ausbildung zur Krankenschwester und studierte anschließend zwei Semester Medizin. Im Rahmen der 1935 veröffentlichten Nürnberger Rassengesetze wurde es den aus der Sicht der Nazis reinblütigen deutschen Bürgern verboten, mit jüdischen Personen zusammen zu sein oder auch Geschlechtsverkehr zu haben. Verstöße wurden unter dem Begriff der Rassenschande mit Gefängnisstrafen und später sogar mit Deportationen in Konzentrationslager bestraft. Vera Salvequart wurde im Mai 1941 wegen Verstoßes gegen die Nürnberger Rassegesetze verhaftet, da diese zu der Zeit einen jüdischen Freund hatte und wurde in das KZ Flossenburg eingewiesen. Zehn Monate später wurde diese wieder freigelassen, doch bereits im Mai 1942 mit der gleichen Beschuldigung erneut verhaftet und dieses Mal zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, welche jedoch nicht in einem KZ abgegolten werden mussten. Nach kurzer Zeit in Freiheit wurde Salvequart im November 1944 ein drittes Mal verhaftet und nach kurzer Aufenthaltszeit im KZ Theresienstadt sowie einem Berliner Gefängnis in das Konzentrationslager Ravensbrück überstellt. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt 132.000 Frauen und Kinder interniert, von denen schätzungsweise 28.000 ums Leben gekommen sind. Im Lager herrschten katastrophale Lebensbedingungen. Die Häftlinge mussten tagtäglich harte Arbeit ausüben, bei gleichzeitig unzureichenden Essensrationen und waren tagtäglich Misshandlungen und willkürlichen Ermordungen ausgesetzt. Eine beliebte Foltermethode im Lager war das Appellstehen, wobei die Frauen mehrmals täglich auch bei großer Kälte stundenlang stehen mussten, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen. Viele der Opfer sind vor Erschöpfung umgefallen und wurden misshandelt oder ermordet. Bei kleinsten Bewegungen wurden die stehenden Insassen mit Stöcken geschlagen oder die Aufseherinnen hetzten Hunde auf diese. Es wurden regelmäßig Erschießungen durchgeführt, welche außerhalb des Lagers in einem Waldstück durchgeführt wurden und dem meist jüdische oder politische Häftlinge zum Opfer fielen. Im Verlauf des Krieges verschlechterten sich die Lebensbedingungen im Lager zunehmend. Aufgrund des Vormarsches der sowjetischen Truppen kamen zunehmend Evakuierungstransporte aus anderen KZs in Ravensbrück an, was zur kompletten Überfüllung des Lagers führte. So mussten sich in den letzten Monaten bis zu sechs Frauen ein Bett teilen. Es gab kaum Verpflegung. Und die Sterberate stieg nochmal stark an. Als Salvequart im Dezember 1944 nach Ravensbrück gebracht wurde, hatte die Lagerleitung eine notdürftige Krankenstation eingerichtet. Und die ausgebildete Krankenschwester sollte nun als Funktionshäftling die eingewiesenen kranken Frauen betreuen. In der Krankenstation war sie die einzige Pflegerin und hatte praktisch die alleinige Verantwortung für diese da der eigentlich zuständige SS-Wachmann kaum anwesend war. Salvequard konnte einige Verbesserungen der Lebensbedingungen der Insassen erreichen, beispielsweise eine Heizung, neue Kleidung oder Extrarationen. Insbesondere mussten die Häftlinge des Krankenreviers nicht zu den grausamen Zählappellen antreten und wurden seltsamerweise nicht für die Vergasungen in der später eingerichteten Gaskammer abtransportiert. Doch Zeugen berichteten, dass die augenscheinlich gutherzige Pflegerin grausame Verbrechen an einigen kranken Patienten durchführte. Salvequart forderte einige kranke Frauen auf, ein weißes, unbekanntes Pulver zu sich zu nehmen. Falls diese sich weigerten, habe die Pflegerin gegen den Willen der Opfer diesen eine unbekannte Flüssigkeit injiziert. Sie sagte den Opfern, dass diese auf einen Transport geschickt werden. Und um zu Kräften zu kommen, müssen diese das Pulver nehmen. Frauen, die die unbekannte Substanz als Pulver oder gezwungenermaßen als Injektion zu sich nahmen, fielen in einen tiefen Schlaf und hörten spätestens 24 Stunden später auf zu atmen. Salvequard habe noch Zeugenaussagen erst wieder nach ihm gesehen, wenn diese verstorben waren und war nicht überrascht vom Tod ihrer Patienten. Bei dieser Prozedur wurden jedes Mal mehrere Frauen gleichzeitig ermordet. Insgesamt sollen Dutzende Menschen auf diese Weise ermordet worden sein. Im Februar 1945 wurde in Ravensbrück eine provisorische Gaskammer eingerichtet, in der bis März ca. 2400 Häftlinge ermordet wurden. Wobei die Durchführung durch den ehemaligen Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, erfolgte. Als Funktionshäftling musste Salvequart die Aufgabe übernehmen, Totenscheine für die vergasten Menschen auszufüllen und diesen anschließend die Goldzähne herauszubrechen. Kurz vor Kriegsende soll sie nach eigenen Angaben Namenslisten gefälscht haben, um so Insassen vor der Ermordung zu bewahren, was jedoch aufflog. Und Salvequart sollte nun selbst exekutiert werden. Sie konnte sich durch den Einsatz mehrerer männlicher Insassen retten, welche Salvequard bis zur Auflösung des Lagers in einem Spind versteckten. Nach dem Krieg wurde die ehemalige Insassin unter falschem Namen Leiterin eines Büros für rassisch Verfolgte, verlor diese Anstellung jedoch aufgrund einer von ihr durchgeführten Unterschlagung von Vermögenswerten. Salvequard, die schon länger auf der Fahndungsliste der Briten stand, wurde anschließend in Köln verhaftet und sollte sich später vor Gericht verantworten. Im Dezember 1946 fand in Hamburg der erste Ravensbrück-Prozess statt und die ehemalige Insassin musste sich nun als Täterin für ihren Ravensbrück begangene Verbrechen verantworten. Insgesamt zwei Zeuginnen sagten unabhängig voneinander aus, dass Salvequard dutzende kranke Frauen mit einer weißen Substanz ermordet haben soll. Diese verteidigte sich mit der Aussage, dass es am schlechten Allgemeinzustand der Patienten gelegen habe, wenn diese kurz nach der Einnahme verstarben. Auch ihre Mitarbeit bei den Vergasungen der Insassen wurde ihr zur Last gelegt, wobei Salvequart angab, keine Wahl gehabt zu haben. Während des Prozesses stellte Salvequart viele Behauptungen zur eigenen Entlastung auf, welche alle jedoch nicht überprüft werden konnten. Beispielsweise behauptete sie, mit einem britischen Agenten zusammengearbeitet zu haben, und nur deswegen Ende 1944 verhaftet worden zu sein. Zudem will Salvequard unzählige Häftlinge im Lager durch Sabotageakte gerettet haben, beispielsweise die bereits zuvor erwähnten gefälschten Namenslisten. Bestätigt werden konnte aber, dass sie die Lebensbedingungen von vielen Häftlingen durch Extrarationen oder anderen Dingen verbessern konnte und zu einigen das Leben rettete. Aufgrund der teils zwiespätigen Aussagen zur Angeklagten war eine Frage ganz entscheidend für die Urteilsfindung im Prozess. Wie glaubwürdig war Vera Salvequart? Die Indizien deuteten darauf hin, dass die ehemalige Insassin mit dem Lagerpersonal zusammengearbeitet haben musste. Auffällig war, dass die Krankenfrauen nicht zum Lagerappell gehen mussten und nicht für die Gaskammer aussortiert wurden, obwohl doch genau solche nicht mehr arbeitsfähigen Insassen beseitigt werden sollten. Ungewöhnlich war zudem, dass Salvequart im Krankenflügel freie Hand hatte und kaum vom SS-Personal überwacht wurde. Der Verdacht liegt nahe, dass sie eine Abmachung getroffen hatte, Frauen, die eigentlich in der Gaskammer ermordet worden wären eigenständig mittels Gift zu töten. Diese mussten dann nicht mehr in die Gaskammer transportiert werden was dem Lagerpersonal Arbeit ersparte. Um zu beweisen, dass Salvequard angeblich ein schlechtes Verhältnis mit ihrem vorgesetzten Lageraufsehern hatte, wurde von ihrem Anwalt eine Entlastungszeugin aufgerufen, welche dies bestätigen sollte. Doch diese sagte überraschend aus, sie könne nicht sagen, wie das Verhältnis untereinander gewesen sei. Dass es ein schlechtes war, habe sie nie behauptet. Im Gegenteil, eine solche Behauptung entspreche nicht der Wahrheit, Salvequart hatte ihr einen Brief geschickt, in dem sie sie gedrängt habe, eine falsche Aussage zu machen. Jetzt vor Gericht würde sie aber nur die Wahrheit sagen. Salvequart hatte ohne Wissen ihres Anwalts gehandelt, welcher selbst schockiert und überrascht war in diesem Moment und durch diese Aktion ihre gesamte Glaubwürdigkeit verspielt. Die Indizien waren erdrückend. Und Salvequart kam im Prozess als eine äußerst unglaubwürdige Person rüber. Zusätzlich machten einige von ihr getätigte Aussagen wenig Sinn. Vera Salvequart wurde der ihr zur Last gelegten Verbrechen für schuldig erklärt und am 3. Februar 1947 zum Tode verurteilt. Sie wurde am 3. Mai 1947 im Zuchthaus Hameln gehängt. Der Fall Vera Salvequart zeigt, wie nahe die Rolle von Täter und Opfer bei Funktionshäftlingen liegen konnte. Die Insassin half nachgewiesenermaßen einigen Mithäftlingen durch gute Taten am Überleben, doch war anscheinend bereit, im Namen der Lagerverwaltung zu morden und selbst zur aktiven Täterin zu werden. Wir werden wahrscheinlich nie eindeutig erfahren, warum Salvequart die kranken Frauen vergiftete, doch es gibt kein Szenario, das diese Taten in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Selbst im hypothetischen Fall, dass die Opfer sonst einfach in die Gaskammer transportiert worden wären, war es dennoch Salvequart, die die Ermordungen durchführte und sich in diesem Szenario zur Mörderin machte, es ist das eine im gewissen Maße mit Verbrechern zu kooperieren und das andere selbst aktiv die Verbrechen durchzuführen und dafür dann am Ende am Geigen zu landen. Was ist deine Meinung zu diesem Thema? War die Hinrichtung gerecht? Oder hätte meine Zweifel zu einer milderen Strafe greifen sollen, auch aufgrund der positiven Taten von Salvequart? Schreib es in die Kommentare.